0: En podcast från NRK. Tøs, kalte din de den første politikkvinnen. Det er lenge siden. Nå er mer enn halvparten av politistudentene damer. Men å bli politi som hundkjønn har ikke alltid vært like lett, for å si det mildt.
1: Skandale. Hvem er byens frekkeste kvinne? Den kvinnelige politibetjent, frøken Henriksen, har mannfolk inne hos seg om nettene. Hun holder seg sågar sammen med gifte menn. Den kvinnelige politibetjent er en tøs. Hun har et løsebarn som oppfostres på Lund i Oddernesen. En nydelig sedeligheten og moralens vokter
0: Det her sto i et rundskriv til Kristiansands embedsmenn i oktober 1912 Og det handlet om Norges første politikkvinne, Mathilde Henriksen heter hun Vi skal høre mye av hennes historie, men vi starter i nåtida i 2020 I en avdeling av politiet som nå er helt fullstendig dominert av kvinner Det er langt av Brita Garden du hører på Ekko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jarre.
2: Hvis eh, du er en jente og kunne tenke en eh, karriere i politiet, så har sagt at det er den mest spennende og morsomste jobben du kan eh, ha.
3: Hun har beholdt gløden selv etter over 20 år i samme etat. Men ifølge Cecilie Rør er politiet en allsidig arbeidsplass.
2: Det er så mange ting å velge mellom innen politiet. Altså, du velger deg et yrke hvor du er nesten vanskelig å bestemme deg for vilken utrolig spennende ting du har lyst til å gjøre videre. har du muligheten til det, uh, uten at du skifter yrke. Liksom. Du kan uh, fly helikopter, og du kan uh, sitte på ett kontor hvis du har liksom uendelige valgmuligheter.
3: Dette skulle kollega Mathilde Henriksen ha hørt da hun begynte som Norges første kvinnelig politi i 1910. Hun ville nok ha vondt for å forestille seg Cecilie Røers arbeidsplass i dag. I 2020 består rytterkorpset mest av kvinner. Politilivet for drøye 100 år siden var en annen verden. Men for å bli kjent med Mathilde Henriksens historie, må vi til en stille lesesal centralt i Oslo. Og vi må ha en hjelper med på laget.
1: Jeg heter Lieve Fedler Nilsen. Og jeg jobber som nettskribent på Nasjonalbiblioteket. Nå er vi i veiledningen. Prøv å holde litt i rand med det. Her kan man få utlevert mikrofilm, som er en veldig grei måte å lage mye arkivmateriale på. Så har jag funnet fram de grunnene som vi skal ta meg i noen gang.
3: Jeg gjør det. PC-en på bordet her er koblet til en mikrofilmmaskin. Historikeren fra Nasjonalbiblioteket fester det som ligner filmruller fra små, runde metallbokser til valsene på mikrofilmmaskinen, selve inngangsporten til den urede kvinnens historie.
1: Vi den rundt hele den glassplata her, og så gjør man sånn. Här er det eh, en hel rekke med utgåvor av avisa Sogningen. Eh och akurat den metallboxen här, den innehåller 15 till 17. Här är mikrofilm fulle
3: av avisorganger fra en svunnen tid. Mm. Rätt och slett gamla aviser alltså. Ja. Historier om Norges første politikvinne står å lese på skjermen foran oss.
1: Hun var født på Nøtterøy. Hun bodde blant annet i både Bergen og Bærum. Men akkurat den hendelsen som vi skal snakke om i dag, den skjedde i Kristiansand i 1910-1913. 19 og hun flyttet tilbake dit. Og det er forstått flere aviser fra hele landet som forteller om denne historien, for det var... Det var jo litt spektakulært. Ja. Det skapte
3: oppmerksomhet til deg.
1: Ja, det skapte oppmerksomhet både at hun ble ansatt i utgangspunktet og den saken som oppstod.
3: Vi skal straks høre mer om frøken Henriksen, som hun ble kalt, som ble den første kvinne i politietaten i 1910.
2: Sprune,
3: Men la oss først bli bedre kjent med fru Rør.
2: Når vi bygget om stalen her for 10 år siden, så ble jo, eh, både Rydhuset og stalen eh, totalt renovert.
3: Cecilie Rør, som vi møtte i starten, og som nå i 2020 altså, jobber som ridende politi i Oslo.
2: Da måtte alle hestene flytte ut av stalen og i en teltstall ved siden og det tok liksom en og en halv dag, og så skjønte spurvene at her var det et eller annet som hadde skjedd Og de var sånn, kom igjen folkens <laughs> Og så flyttet de tilbake, eller etter hestene til Telsdal Og når de var färdig med renovasjonsarbeidene her og hestene kom tilbake, da ble jeg spurvene med da altså, Så dette så mye er, det er som å jobbe i en dyrbutikk av og til Hvor mange hester sa du det var Det er 14 hester Man må på han der en ganske uh, fantastisk Flott. Han er den vi har nå, det er Tyr Pen. Han alltså han nydlig och han är 700 kg tung och tuffare än tåget. Fyllde är fin. Han är som sånn skicklig kosiggris när vi har öppen stall och så så att det bara liksom har sätter dörren hans öppen och så står han där bara sånt kos mig kos mig i timmar till timmar. Altså. De andra hästarna som blir lite irriterade och kan krypa lite och sån, Men han vet att han bara får bara den våldet. <laughs> Jeg har alltid hatt lyst til å begynne i politiet, helt siden jeg var liten. Og faren min kom hjem da med sin splitt i nye politijuristuniform og fortalte om disse straffesakene og historier fra han fikk lov å være med og kjøre patrulje med beredskapstroppen. Og jeg bare tenkte at dette her har jeg også lyst til å gjøre. Dette hørtes skikkelig spennende ut. Når jeg, når jeg begynte i politiet, for 21 år siden, tiden går så innmari fort, <går> så var jeg helt sikker på at det var ordensavdelingen jeg ønsket meg først. Og det er jo også sånn at før du kommer til en spesialavdeling, så skal du ha litt generell erfaring fra ordenstjeneste, det har alltid godt å ha i bond. Så var det så gøy at, og så hadde jeg jo høstene mine ved siden av, så det ble jeg en stund. Fortell om, hva er ordensavdelingen? Hva er hovedoppgaven til den? Det er orden? <laughs> holde orden på folk ja. Nei, altså du, eh, du er ute i patrulje enten til FOTS da eller eh, i bil og enten så får du beskjed om hva du skal gjøre fra operasjonssentralen, eller så finner du på ting å gjøre selv, for det er ganske mye å ta tak i. <laughs> Så det mangler jo ikke på ting å gjøre. Og da er det jo utrolig variert tjeneste. Altså. Så er det en del oppgaver som går igjen nå. Liksom alt er ikke biljakter og banker. Liksom. Det er en god del post og but og vakthold butikktyver og trafikksaker.
3: Har du som kvinnelig politi, har du merket noe til holdningsendringer når det gjelder kvinner? Var det noe du opplevde før som du ikke opplever i dag? Både blant kollegaer, mannlige kollegaer, og også de du møter på gata, egentlig?
2: Jeg tror at jeg har vært, jeg har vært veldig heldig, i hvert fall selv. For det er sikkert andre som har opplevd ting andreledes enn meg. Men jeg Helt fra jeg startet til politiet så har jeg blitt veldig godt uh, tatt imot. Og jeg har aldri følt at uh, jeg blitt behandlet annerledes fordi jeg er uh, jente. Och jeg ser det at vi utfyller varandra jättefint på uppdrag. Manliga och kvinnliga betjänter. Eh, mm. för det vi, vi ser ting lite annorlunda så vi är är man lite mindre så må man kanske tänker lite annorlunda för att lösa det och det är inte det är fel. Och någon gånger så jo, man ju man ju ha folk som verkligen kan ta tak i ting. Mm. Eh, og, og derfor har vi jo avdelinger i politiet hvor det ikke er så mange jenter. Og det må også være greit. På rytterkorpsene er det jo nesten bare kvinnelige rytter. Altså 14 politirytter er, og 13 av dem er jenter. Og uh, dette er jenter som har lang erfaring med hest, og kan hestefag, og, og, og det enkelt å velge dem av den grunn og da må det også være lov for du vil att det skal være trygt med hest i byen for det er ikke noe mannsdiskriminering at det er så mange kvinner i, i rytterkorpset nei det var som tidligere ryttersjefen her Trude Fogg sa altså hvis beredskapsdroppen kan velge de beste da kan jeg gjøre det også og så, vips så var vi nesten bare jenter det er mange flinke rytter som er menn også, så det er bare kombinasjonen politiutdanning og hestebakgrunn som tydeligvis er litt uh, vanskelig å få tak i.
3: Men det har ikke alltid vært slik, for på omvisningen i stallbygningene ved Akershus festning passerer vi en rekke innrammede porträttserier med forskjellige årganger av rytterkorpset og ser tydlig utviklingen fra en mannsdominert avdeling, O til kvinnene tog mer og mer
2: over. Her ser du liksom sånn kjønnssammensetningen, ja. eh, hvordan det var der. 1986. Det er en som går opp av bildene, og det er
3: stålmesteren. Stål Men her begynner det å være en del kvinner.
2: Her har det begynt å komme en del.
3: Bare damer? Her er det
2: nesten bare damer. Og så har du liksom til slutt her, hvor det er 2018 eh kvinna enmanslig ridne politik. Alltså politi. har är ett par stallbetjänter
3: Du nämnde lite om det men fördelar og olämpen med att vara kvinna i den jobben du har.
2: Alltså jag upplever ju egentligen bara att för så har det varit en fordel. Det är ingen situasjoner där jag har tänkt liksom att uh, det heller ville ha varit en man. Nej. Att uh, nog kunde jag önska att var 2 meter hög og jätte stark. Eh vi har utrolig bra kollegaer, og vi jobber, og vi støtter hverandre ute i byen, og har jeg noen problemer så vet det at det er et tastetrykk på sambandet, og så får jeg hjelp av andre. Mm. Og når du sitter på en hest så føler man seg jo på en måte mye større enn det man i realiteten er hvis man stiger av hesten da. <laughs> ja. Men, så, det, så det du egentlig sier er at du tenker ikke tenker så mye på kjønn i jobben din? Nei, jeg, jeg gjør egentlig ikke det, altså. og så tror jeg ikke folk øh, øh, behandler mig publikum behandler meg annerledes øh, fordi jeg er jente heller.
4: Den måten øh, som yrket har endret seg på, har jo både kvinner vært med på som sådan å få til, men også den generelle samfunnsendringen mot et mer sånn humanistisk samfunn med rettssikkerhet og likebehandling og respekt for øh, individene og jo bidra till at kvinner som yrkesgruppe mer har kunnet finne sin plass i politiet.
3: Hun som snakker här er Kristin Teavattne, Vatne, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met. Hun har drevet forskning på etaten og forteller at veien for kvinner til å bli likestilt med sine mannlige politikollegaer har vært langt. En milstolpe fanns det rett før 1960-tallet.
4: Eh Korsvei, en Korsvei var vel i 58. 1958 da kvinner fikk adgang til å søke politi på likestilte vilkår som menn. Og da var det stor motstand mot det. masse debatter i både avisen og i politimiljø hvor man lurte på da om kvinner virkelig var i stand til å utføre et sånt type yrke.
3: Og hvem var mann i den sammenheng
4: da? Var det folk flest, eller var det internt i politiet, eller var det over hele Fjorda? Eh, nå har jo jeg sett på det som er skrevet i politibladene, så det jeg kan si noe om er vel hva disse politimennene mente, eller i hvert fall en del av de, og de som kom til ordet i de bladene, de var i stort sett veldig mot at kvinner skulle begynne i politiet på likestilt vilkår, fordi de trodde ikke at kvinner ville klare å gjøre jobben, og de mente vel også, mange av de, at kvinner hørte hjemme på kjøkkenet og skulle ta vare på barna sine hvis de hadde noen barn, og gjøre ett eh, godt virke der da.
3: Og det skrev de rätt ut, det var mange... I dag, med dagens briller, veldig ganske komiske formuleringer. Husker du noen poenger
4: eller noe folk trakk frem? Jo, det var et klassebilde, eller et bilde av kvinner som hadde kommet inn i politiet på likestilt vilkår, og da var det bildet av disse da. Og så stod det under, her var det mye pent på et brett, og... På den tiden så var jo kvinner mye mer forbundet med det svake kjønn. De var svake på flere måter, og mange mente også at man burde ta vare på kvinner ved ikke slippe det inn i politiet, så at de kunne beskyttes fra den type virksomhet.
3: Men eh, du sier på like vilkår, fordi kvinner kom in i politiet fra ganske tidlig, men på hvilke vilkår var det i starten?
4: Ja, da var det helt fra starten så var det like arbeids- og lønnsvilkår skulle det være. Og det var politiets fagforening veldig opptatt av at det også skulle være. Men i og med at de ikke antok at kvinner ville klare å gjøre jobben, så var det kanskje ikke lik lønn for likt arbeid, men likt arbeid for lik lønn. Og ville jo det være et type argument da, for å få kvinner ut av yrket hvis de... Ikke klart att levere samma type jobb men i praxis så visste det sig att eh ikke inte fick lik upplärning som män. Bland annat så fick de ikke upplärning i vapen, eh teknik och de skulle behärska det, och de fick hellre ikk eh obligatorisk eh, gymnastik. De kunde välja selv, så de fick ikke karaktär i det og det gjorde också att många eh, manliga kollegor i tvilte på om de klarade att beskytte dig vid så skulle värna den det. Eh, og andre typer ting fikk de heller ikke lov til. Eh, hunden for eksempel, hadde, ja, bil, sånn, eh, kjørekurs, fikk de ikke før ganske sent, blant annet. Så,
3: men ble kvinner satt til å skulle bruke våpen på like linje, men uten opplæring? Eller ble det bare skjermet helt? <laughs> Hvordan var det der?
4: Nei, de ble kastet ut i det på like med menn, så... Det bland blant annet en dame i intervjuet som fortalte at det ble stappet inn i bilen med våpen i hånden og visste hverken foran og bak på våpen og ikke om det var ladd og sendt ut på et oppdrag, så det var, i praksis så var det mye rart å skjønne.
3: Vi har hørt at første kvinne i politiet var i 1910, men
4: når var de store strømmene inn i politiet egentlig? Det første store kullet kom vel i 72-73, men problemet var jo gjerne at de ble spredt rundt sånn at kvinner kunne likevel være alene i et uh, politidistrikt. Sånn at, jeg hadde også en informant som fortalte om uh, at hun ganske sent opplevde å bli utestengt og, når det var lunsj, så måtte hun gå ute og det feilparkerte biler mens de andre satt inn da og heller ikke garderobeforhold og den type ting var på plass, så det var ikke bare ett etterpå heller Nei. Så det har vært
3: en del, ja det er vel ren hersketeknikk vi snakker, er det ikke det?
4: Ja, det var jo veldig mye av det i form av blant annet sånn grovt språk og vitser, kjønnsdiskriminerende vitser lattliggjøring og den type ting da og på en måte så var det jo sånn, også hvis man ser på uniformen til kvinner, så gikk jo de i skjørt, så var jo ikke så lätt heller, fordi å liksom gjøre den jobben på en god måte. Kalt må det ha vært da? Ja, det var jo veldig kaldt for mange av dem, og det var en som tok på seg bukser en gang, og da ble hun oppdaget, og da fikk skikkelig kjeft for det. Og det var også en som gikk rundt og målte skjøttelengden på disse kvinnene, for det skulle være en viss centimeter fra gulvet da. Skjørte Jakobsen ble han kalt, og det som skjedde da min moten kom på 70-tallet var at de rullet opp skjørtene sine, sånn at det så litt mer moderne ut, eller noen sydde de opp, og de som hade rullet de opp, de kunde gå inn på kontroll og rulle de ned og så rulle opp igjen når de kom ut, mens de som hadde sydd opp, de fikk jo problemer. Med kjørte Jakobsen. Med <laughs> kjørte Jakobsen. Du
3: snakker om teknik du snakker om ukomfortable eller ubrukelige klær, du snakker om ikke god opplæring og så videre. Når var det denne tendensen begynte å snu?
4: Det var vel som sånn på 70-tallet at det begynte å snu for fullt, da kvinnebevegelsen kom, og hvor ting ble litt mer normalisert av den paternerkalske kvinnelen holdningen til kvinner hvor de skulle beskyttes eller unntas visse belastninger og så videre ble mer redusert slik sånn at kvinner fikk mer å være en yrkesutøver og en bidragsyter til jobben sin fremfor å være bare en kvinne slik sånn at den måten som yrket har endret seg på har jo både kvinner vært på som sådan og få til men også den generelle samfunnsendringen mot et mer sånn humanistisk samfunn, med rettssikkerhet og likebehandling og respekt for individene, har jo bidratt till at kvinner som yrkesgruppe mer har kunnet finne sin plass altså i politiet. Sånn, der har vi mikrofilmen oppe.
1: Og så vi ha litt grann lysere. Den er litt mørk. Hva sladder fører til? Saken mot politisekristær Haraldstad står det i overskriften her. Som litt av
3: Nettskribent og historiker live Fedler-Nilsen ved Nasjonalbiblioteket leser fra en avis fra 1913. Hun har satt seg inn i historien til Mathilde Henriksen, som tre år før dette avisoppslaget fra Kristiansand har skrevet Norges historie. Frøken Henriksen, som hun kalles, er Norges første politikkvinne en kontroversiell stilling. Hun er i mitten av 40-årene, har ett barn utenfor ekteskap og en imponerende CV.
1: Altså, hun hadde bodd en, en stund i Bergen, hvor hun hadde frivillig, jobbet frivillig for det man kalte fallende kvinner. Hun hadde vært bestyrerinne for kvinnehjemmet på Grinni, og hun hadde vært bestyrerinne for Indremisjonens redningshjem for kvinner i Bergen. Så hun var en, kjent for å være en ganske dyktig og engasjert, sosialt engasjert kvinne.
3: Så hun tog sig rett og slett av kvinner som falt litt på siden i samfunnet, eller ikke hadde så grejt.
1: Akkurat. Ja. Mm. Og så var det en ting som man hade diskutert i någon måneder i forveien, og det var opprettelsen av en ny stilling ved Kristiansand politikammer for en kvinnelig politibetjent. Det fantes ikke, og det var ganske kontroversielt. Man diskuterte det mye, det var någon som meinte att det kunde vara värdefullt och virke förebyggande med en person som kunde ha speciellt fokus på kvinnor och barn i byn, både eh å sørge för att de at de eh, de altså, at, eh, det ikke bik låbröd och passe på att det ikke blev begott låbröd mot. Eh andra var bekymrade för signalerna som de kunde sända till byns borgare. Så treng vi kvinnor nå till att passe på att vi ikke kör något galt i byn vår eh uh, och Andreen menade att de pengarna de borde man nog bruke på att upprätta nya stillinger för män. Det var bara töjs att man skulle ha en kvinne inne i politiken, Christiansson. Men till slut så blev det besemt att uh, så dåligt som enkelti menade att det stod till med byens hem så var det värt att pröva den ordningen då. Hon eh uh, som då heter Elise Mathilde Henriksen men som omtalas som Mathilde Henriksen blev anställd i den stillingen. Og det må man jo si at hun var ganske kvalifisert for. Det var mange søkere. Hun nådde opp til toppen og fikk den jobben.
3: Tiden går, og Kristians og Norges første politikvinne høster lovor for jobben sin. Men ikke alle er like positive til Mathilde Henriksen.
1: Det var nok ikke bare lett. Det var mye motstand, og var mange som eh, kritiserte henne for Alt mulig. Både at hun gjorde jobben sin, at hun ikke gjorde den, og at hun hadde uniform på alt mulig. Men det virker som hun var ganske flink i stillingen sin. Hun fikk gode skussmål, og det ble trykket i aviser over hele landet. Hun fant en avis fra Tromsø som trykket at hun angivelig var veldig dyktig i jobben sin, og at det gikk fint med, med nye kvinnelige politibetjentene i Kristiansand. Og så är det da en kollega av henne, som er spesielt kritisk, som heter Ole Haraldstad. Og han eh, er kritisk ganske fra begynnelsen, og uttrykker dette både overfor henne og overfor politimesteren. Og han er også bystyremedlem, og han truer med å eh, ta opp denne saken i bystyret ved flere anledninger gjennom de, eh, tre, de tre første årene som hun jobber der, da
3: att han inte vill att en kvinna ska vara polis ja. eller att hon gör en dålig jobb liksom.
1: För hans del så var det olika grunder som hon presenterade eh olika gånger men det var ju också andra som som trakk fram eh andra ting och nu vet jag inte hurdan den motståndet hon satte den var nog om det var en grupp som mm. som holdt sammen mot henne eller om det var från försällsidan, jag vet inte. Men han förändrar sig lite plötsligt i våren 1912 och så blir han varför berättar Matilde Henriksen att på väldigt vänlig inställning mot henne plötsligt och verkar nästan lite förälskad i henne och de två inleder ett förhållande och hun berättar senare att han var hemboende några kvällar så nu vi är i 1912 eh och det är vuxna människor men det är klart att det å besøke en dame hjemme om kvelden var litt annerledes enn det var i dag. Da. Og såpass annerledes var det nok at Mathilde Henriksen så sa nødt till til å att det de ikke hadde hatt et seksuelt forhold, mens han da påstod det motsatte. Det är vel ikke første eller siste gang det har skjedd. Men det forholdet som de har, det endrer seg ganske plutselig etter en liten stund. Så blir Ole Haralds da ikke lenger så vennlig innstilt och han blir samman en annan kvinna. I oktober 1912 så dökler upp ett anonymt runskriv eller ett cirkuläre som man kallade det då till byens embetsmän som det har bevarat på statsarkivet i S:t Hans var det står skandale vem er byens freckaste kvinne? den kvinnliga polistbetjent fröken Henriksen har mansfolk inne ossig om nätterna Hon håller sig så gar samman med gifte män. Den kvinnliga polisttjänsten er en tuss. Hun har ett lösebarn som uppfostras på Lund i Oddernäs, en nydlig sedeligheten och moralens vakter. Inte mindre. Det är ganska häftigt. det är ganska häftiga beskyllningar. Ja. Og det är också en grund att denna saken blir så stor som den ja, blir då. Det är klart.
3: Och vad sker vidare tänker man att uff, nå går det dåligt med fru Henrik Henriksen.
1: Ja. Och det varcke så lätt för henne det här. Eh det kommer också angrepp mot henne i lokalavisen och det täcks flera ställen. Eh bland annat i Federalistens vän och Söderlandes Socialdemokrat så kommer det fram att det är en konflikt där och att hon kanske inte är så enig. Haraldstad, Ola Haraldsson går till politimeistern med en del beskyllningar, en del av de samma beskyllningarna som står i det rönskreve i februar 1913 och då vet jo Mathilde vem det är som står bak det rönskreve, det är väl faktiskt svårt att tänka sig till. Det var en skikkelig personalkonflikt der, og hun eh, blir spangdert fra stillingen inntil man har funnet ut hva, hva som har skjedd. Men politimesteren forsvarer henne både i avisene og eh, internt.
3: Og hva gjør hun da som kvinne på tidlig 1900-tall i en jobb som mange er skeptiske til at hun har, utsatt for en svertekampanje som spres over hele landet, fra en kollega og kanskje også tidligere kjæreste, trekker hun seg stille tilbake? Nej.
1: Hun er ikke den som lar sig pille på nesen. Selv om dette var noe var veldig så eh, anmelder hun den, rett og slett for Der har vi bein i nesa, så det er litt deilig. <laughs> yes, det er jo som sagt en glad historie, egentlig. Da. Ja. Og eh, rettsaken, den sto sommeren 1913, og eh då det var färdig med utredde saken och hade landat på en dom så skriver avisen att det var helt stille bland församlingen som mode kommit för att höra domen och den löd på halt år i fängelse och 1000 kroner i ersättning till Mathilde Henriksen som Ole Haraldsson hade mot att betala herr redaktör en sak som har satt gemytterna i stark bevegelse här i byn har i samfulle fem dager lagt beslag på lagmannsretten. Der er i alt ført tre snesvittner tiltalt.
3: Artiklen fra rättsaken har altså overskriften hva sladder fører til, og Mathilde Henriksen fikk altså full oppreisning. Hun ble senere gift, fikk flere barn, og hun hadde en lengre karriere i politiet.
2: Så er hun veldig, veldig sånn snill og sosial. Og
3: I politistallen ved Akershus festning får yndlingshesten Munin Ros og Stell av Cecilia Rør i Rytterkorpse. Hun er glad for jobben kvinneforgjengerne har gjort.
2: Jeg ser at de første kvinnene i politiet de har jo vanet vei for oss Og hun står ved yrkesvalget sitt over 20 år etter at hun begynte i politiet Jeg har ikke annerledes en dag på at jeg valgte politiet, og det er noen dager hvor du sitter på hesteryken i 17 minusgrader og friser lite i bittegrann og tenker sånn skulle hatt et kontor men så skinner solen igjen og så galopperer du gjennom Frognerparken for alle varmen, og så er det ganske bra likevel
0: Rytta Garden har laget dette här. Jeg heter Martin Jahr, produsent er Tuva Jordfall Du, hør på podcasten till Tore Sagen, han er i gang med en ny sesong i uh, ny bleser uh, Dette er rett og slett et veldig godt intervjuprogram Hei, det er Tore Sagen I perioder kan det være godt å ta sig seg och og ta på seg den seriøse bleseren I min podcast inviterer jag gäster som kan svara på alt jeg og forhåpentligvis også du lurer på Last ned Tore Sagens podcast og andre podcaster i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.